0: La consolidation de nos finances publiques a-t-elle du plomb dans l'aile On en parle avec vous, Marc Mignot. Bonjour Marc. Bonjour David. Journaliste à l'opinion. Bon, on est en pleine crise agricole et la question, franchement, de nos finances publiques, elle paraît hors sujet à l'instant et pourtant elle ne l'est pas.
1: Bah, euh, Gabriel Attal va en parler euh, sans doute dans son discours de politique générale, en tout cas s'il n'en parle pas, ce sera un indice euh, que ça va être, être extrêmement compliqué. Euh, L'année euh, 2025 est une année assez exceptionnelle où il va falloir euh, réduire les dépenses publiques d'un montant de 12 milliards pour tenir les objectifs de réduction du déficit que le gouvernement s'est fixé. C'est un montant inédit, 12 milliards, c'est un effort qui, euh, qui n'a pas été fait depuis euh, euh, plusieurs décennies. Et si le gouvernement ne tient pas sa cible de déficit, c'est assez euh, gênant. Hein. C'est Bercy lui-même qui dit que ce n'est pas négociable, parce qu'il y a le regard des agences de notation, il y a l'augmentation de la charge d'intérêt de la dette, et on pourrait se retrouver dans une période post-crise, un petit peu on est sorti de la crise énergétique, où on commence à en sortir, on est sorti de la crise Covid, et où la dette pourrait continuer à dériver. En fait, pourquoi on veut réduire le déficit Parce qu'on veut que la dette française qui a atteint à peu près 111% du PIB, qui était à 90%, qui était à 97% ou 98% avant la crise, bah, se stabilise, qu'elle ne, qu'elle arrête d'augmenter sans cesse, en fait, qu'on, qu se, que voilà, on puisse au moins la stabiliser dans les périodes où ça va un petit peu mieux. Sachant que le, pardon
0: la croissance, on a eu le chiffre de croissance ce matin euh, au quatrième trimestre en France, mmh. croissance zéro. Bah, on exact a fait comme trois trimestres sur quatre à zéro. Oui, oui c'est ça, c'est c'est
1: bien pour ça que le gouvernement, en fait, ce que je raconte dans cet article, c'est que le gouvernement se rend bien compte qu'il ne tiendra pas. Dans, dans, les, dans, dans les conditions actuelles, sa, sa réduction du déficit. Et donc, il, euh, ils alertent sur le fait qu'il va falloir qu'ils prennent des mesures, et s'ils ne les prennent pas, bah, c'est toute la trajectoire de réduction du déficit sur laquelle Emmanuel Macron s'est engagé auprès de ses partenaires européens, finalement un petit peu vis-à-vis -vis des créanciers, des marchés financiers, etc., dans un contexte de remontée des taux, qui va dérailler. Et donc, euh, ça annonce des mesures un peu difficiles. Donc Pour l'instant, on est dans la phase politique de sortie de la crise agricole, où, on essaye de, où le gouvernement essaye euh, de dire aux agriculteurs, calmez-vous, on vous a compris, euh, on va vous accompagner, etc., et on va prendre les mesures qu'il faut. Mais en fait, derrière, il y a un train de compliquées qui s'annoncent pour l'ensemble des Français.
0: Les mesures d'ailleurs euh, annoncées vendredi par euh, le Premier ministre pour euh, calmer un peu la, la colère des agriculteurs, euh, c'est quand même pas ça qui va faire dérailler pardon, nos finances publiques. On parle ah non, de bah pas qui du... en dizaines mmh. ou en centaines de millions d'euros. Je rappelle le défi public de la France euh, l'an dernier, euh, mmh. plus de 70 milliards d'euros. Oui oui Donc pas euh... du tout, non
1: non pas du tout, mais euh, pour l'instant Gabriel Attal est dans une phase où il peut euh, euh, lâcher ses premières dizaines de millions, il vient d'arriver, hein. il est dans sa première crise et il est déjà obligé de lâcher un petit peu euh, de faire des concessions. Euh, non, le Oui bien sûr c'est à la marge, mais ça cache, euh, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire c'est un arbre et puis derrière il va falloir euh, consolider euh, très fort et tout ce qu'on peut lâcher, je peux vous dire que à Bercy ils sont quand même euh, un peu inquiets parce qu'il y a tous les tous les mois, en fait, il y a un petit chèque à la marge. Euh, la, la dernière fois, c'était la prime de Noël euh, négociée avec les, les socialistes pour faire passer le, le projet de budget de fin de gestion. Ensuite, ça a été le chèque carburant que euh, euh, Emmanuel Macron a annoncé quand on pensait que les prix du carburant allaient euh, réaugmenter. Vous avez vu Bruno Le Maire aussitôt dire ah « ben, En fait, euh, j'avais oublié de vous dire, mais ça sera uniquement si jamais les prix euh, du, du pétrole dépassent euh, tel niveau ou les prix à la pompe dépassent tel niveau. » En fait, on a aperçu on est quand même à assez Inquiet. Il y a, encore une fois, il y a 12 milliards d'économies à trouver, ce qui va être très très dur. On voit bien que quand, par exemple, le gouvernement prend une mesure d'augmentation, de doublement des franchises médicales et euh, de la participation forfaitaire chez le médecin, bah, tout le monde lui tombe dessus à bras raccourcis. Donc, euh, vous imaginez. Et ça rapporte, ça que, rapporte 800, 800 millions, millions, vous ouais. imaginez 12 milliards. Et donc là, bah, Gabriel Attal, effectivement, il fait de la politique, c'est quelques dizaines de millions, c'est pas grand-chose, mais il a quand même perdu 70 millions au passage. On dit aux agriculteurs, bah, non, euh, d'ici euh, 30, on n'augmentera pas votre taxe sur le gazole non routier et donc on perd un des outils assez importants pour décarboner euh, les engins qu'utilisent les agriculteurs, c'est-à-dire le prix du carburant qu'ils mettent dedans. Euh, donc, euh, voilà.
0: Et cette promesse faite par le gouvernement de réduire à 4,4% les déficits mmh. publics fin 2024 mais au vu des chiffres de croissance qu'on a eu ce matin et de ce qui se profile, les 1% de croissance attendue par le gouvernement cette année mmh. ne seront pas... Prises. Ils attendent 1% de mort, c'est ça ou 1, Oui, c'est ça.
1: Euh, en 2024, ils attendent 1,4%. Ah, c'est ça. C ouais. Non, c'est 1,4%. Ouais. C'était en 2023,
0: 1%. Exactement. Les économistes disent plutôt 0,8. Mmh. C'est-à-dire que quand on recalcule le défi public attendu avec euh, ce qu'on aura sûrement en termes de prévision économique et pas ce le gouvernement, on n'est pas à 4-4.
1: On est déjà à 4-7, et puis euh, je... il
0: euh, y a Emmanuel
1: Macron qui a dit qu'il ferait sa mesure classe moyenne, alors le gouvernement dit c'est dans la trajectoire, mais la Cour des comptes dit mais oui mais il faudra quand même la financer parce qu'on ne savait pas exactement quelle année c'était. Euh, il mais... y a euh, les, les quelques millions, les quelques dizaines de millions pour les agriculteurs, il y a 50 millions pour le bio, on ne sait pas si ça va être de l'argent frais ou si c'est une enveloppe qui, qui est reprise. Il enfin, y a quelques l'année sûrement quelques...
0: autour de, probablement autour de 4-9 ou peut-être même 5% de déficit.
1: Alors, ah, mais... cette année, euh, alors il y a euh, l'exécution la, de l'année 2023. Vous savez qu'en termes budgétaires l'exécution 2023, si vous dérapez sur votre exécution une année, bah, vous repartez d'une marche d'un
0: escalier plus haut l'année d'après. Et donc, pour descendre les marches, bah, c'est Là plus où je veux en venir c'est que 2025, il faut être à 3,7%. Si on finit à 4,9% cette année et non pas à 4,4%, la marche, elle est phénoménale. Oui,
1: oui, alors c'est bien pour ça,
0: c'est ce, ce, que... en fait, hein. ce que je raconte dans l'article, c'est bien plus que 12 milliards. C'est
1: ce que je raconte dans l'article, c'est que le gouvernement est bien conscient de ça, et donc l'idée, c'est à tout prix ajuster pour arriver à 4-4 euh, cette année, et donc ils disent, on va devoir prendre des mesures drastiques. Alors, euh, entre le discours et euh, l'alerte et euh, ce qu'ils vont pouvoir faire politiquement, il y a, il y a, il y a une grosse marge, hein, surtout que le parti qui est censé euh, soutenir un peu le gouvernement sur... Euh, on va reprendre le contrôle des finances publiques on va baisser les dépenses à chaque fois que le gouvernement dit ah bah, j'ai identifié telle dépense euh, mmh. euh, ou tel prélèvement euh, a augmenté euh, il leur dit ah non pas celui là donc euh, et, et les propositions alternatives c'est des propositions très générales on va débureaucratiser ce qui mmh. prend des années pour produire une économie mais donc dès qu'on rentre dès qu'on rentre sur quelle économie il faut faire on voit qu'il y a quelqu'un qui bénéficie euh, de la dépense publique en question ouais, ouais. Euh, par exemple les, les franchises bah, les français vont devoir payer un peu plus cher pour leurs boîtes de médicaments, pour leurs transports médicaux, pour euh, la visite euh, chez un kiné et donc euh, bah, ça c'est pas du tout populaire et évidemment euh, aucune opposition ne va faire de, ouais. de cadeau à un gouvernement qui n'a euh, pas de majorité absolue. à Les
0: économies fait. sur la dépense, il y a aussi des recettes qui rentrent moins bien que prévu recettes fiscales.
1: Oui, oui c'est ça qui inquiète beaucoup le gouvernement, c'est que les recettes qui avaient été prévues en toute fin d'année, en novembre-décembre, euh, déjà, il euh, y a un énorme trou par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Alors, ils ont eu quelques bonnes nouvelles sur l'exécution des dépenses. Ça veut dire, en gros, on n'a pas le détail, mais il y a certaines dépenses qui, qui n'ont pas, pas été faites euh, parce que euh, bah, les, les personnes qui sont censées bénéficier n'ont pas assez demandé cet argent à des guichets etc. Donc là, il y a une petite bonne nouvelle du côté des dépenses. Mais le problème, c'est que les sont pas du tout au niveau attendu en partie parce que la croissance économique eh oui. mais pas que n'est pas très bonne on pourrait avoir ce qu'on appelle une élasticité euh, des recettes euh, moins bonne c'est à dire pour un euro de PIB en plus vous espérez normalement en moyenne sur le long terme avoir un euro de recettes fiscales en plus et là bah, ça pourrait être euh, pas aussi ouais. bon que ce que le gouvernement avait espéré et donc euh, bah, ça crée un trou dans le budget d'où euh, le, le côté euh, signal d'alarme euh, qu'on tire et voilà et 70 millions plus 50 millions plus 70 millions plus 50 millions euh, tous les ouais. voilà ça, à la Tout fin ça, ça encore une fois
0: à... en prenant en compte encore une fois que si on recalcule toutes les prévisions de déficit à l'aune des chiffres de croissance qu'on devrait avoir c'est quasiment cette promesse de revenir à 3% sous 3% en 2027 mmh. euh, sauf à prendre des mesures choc elle est intenable
1: bah, on, est, on est déjà mécaniquement à peu près à 4,7% pour, pour cette année au lieu de 4,4%. Si on ajoute à ça que l'exécution budgétaire 2023 pourrait être connue, on ne sera peut-être pas à 4,9% de déficit, mais peut-être à 5%. Donc là, on monterait à 4,8% euh, pour euh, 2024. Et donc oui, euh, on s'aperçoit que le déficit a beaucoup de mal à baisser à partir d'un niveau qui est censé un, être un niveau de crise tout à fait exceptionnel, 5% de, de déficit. Après, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est grave de docteur, d'avoir un déficit aussi alors, élevé. Ça, c'est un, un... Je pense qu'on pourrait supposer, y passer à, un
0: quart d'heure. À supposer Mais, que nos partenaires européens, d'ailleurs, soient d'accord, parce qu'il y a quand même des règles aussi qu'il oui, faut... Oui,
1: oui euh, il y a des règles alors, qui, qui offrent certaines souplesses, etc. Mais effectivement, en question de crédibilité, hein, la Cour des comptes n'arrête pas de répéter que la France, c'est le dernier pays de la zone euro ou dans les derniers pays qui prévoit de revenir sous 3% de déficit en 2027. C'est vraiment... On tient à C'est la date la plus éloignée. Pas. Et, on ne tiendra, et en plus, on ne tiendra pas. Alors, il y a peut-être d'autres pays qui ne seront pas exactement dans le timing euh, euh, prévu. Mais déjà, nous, on a un timing qui est déjà le plus lent de, de, de la zone euro. ou Hors oh, oh,
0: France, je crois qu'en moyenne, tous les pays de la zone euro cette année sont sous 3%. 3%.
1: Non, je ne crois pas. Parce que en moyenne. Il semble qu'il y a... En moyenne, hors France. Il y a l'Italie, ah, euh, euh, ah, il y a... Y a on en a Enfin euh, bon. Et donc, en moyenne, hors France, peut-être. Sur 2024. Mais, mais la moyenne, voilà, cache des disparités. Et donc... Euh, euh, le, 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 ce qui est dangereux, c'est qu'il y a tout un tas de pays qui, eux, ont passé un peu la crise et sont en train d'effacer les ressauts de dette qu'il y a eu pendant, pendant les différentes crises. Et donc, on, asser, on assiste à une espèce de divergence entre deux groupes de pays dans la zone euro, ceux, les pays dont la dette continue d'augmenter et où... En fait, la France a un problème que, particulier, c'est qu'elle a une, un historique où elle n'arrive pas à stopper l'augmentation de sa dette quand ça va mieux. Et là, on est pile dans la période où on sort oui, de Sauf que crise. ça
0: va pas mieux, Marc, c'est intéressant cette ah, où ça, ça. va un
1: imp... peu en tout cas, c'est pas la crise aiguë euh, telle qu'on l'a ouais. connue parce que euh, faire, pendant faire le COVID et pendant le pendant la crise énergétique, vous avez vu ouais, les prix, de l'électricité étaient quand même rebaisse sur les marchés. Mais faire on n'est plus la de crise aiguë.
0: Faire 12 milliards d'euros d'économie quand on est en croissance quasiment ouais. Plus ouais. zéro. Non mais plus. ce rythme là, ce rythme là, ce rythme là
1: d'ajustement, il est il est contesté par certains, il y en a certains qui disent que c'est le bon rythme, il y en a qui disent bah il faudrait pas faire que des dépenses que des baisses de dépenses, il faudrait augmenter les impôts. Euh, pour ouais. qui on augmente les impôts Est-ce qu'on les augmente sur les plus riches Est-ce qu'on les augmente pour tout le monde Et euh, ouais, voilà. en même temps, tant un... que la
0: France se finance tranquillement sur les marchés, Oui. on peut continuer ça. la France a la
1: confiance de, euh, des investisseurs. Mais euh, bah, le jugement des agences notation quoi qu'on en dise, finalement, installe quand même un, un climat, euh, les, cli les taux d'intérêt… C'est vrai qu'à Bercy,
0: ça tremble à chaque fois qu'il y a une, un Standard Poor's, un Moody's ou… Ou oui, il ne faut
1: pas... Se... Avant oui, oui, bien sûr, il regarde ce que ça fait, puisque euh, quand vous perdez des notes, bah, vous perdez un peu votre crédibilité au fur et à mesure. Ça s'érode très, très lentement. Encore une fois, personne ne peut prédire euh, à quel moment les marchés pourraient tout d'un coup réagir fortement. Euh, il est possible qu'on en ait encore pour 10 ans, il est possible qu'on en ait pour 15 ans, il est possible qu'on en ait pour 3 ans. Regardez Trust euh, qui est arrivé en, en Grande-Bretagne avec un, un, un programme très, très important de baisse d'impôts. Bah, du ouais. jour au lendemain, on lui a dit bah non là c'est pas balayé. possible et elle a été balayée en quelques jours. Rappelez-vous de Silvio Berlusconi qui a été euh, euh, je sais plus si c'était en 2011 ou 2012 euh, balayé du jour au lendemain. Oui mais ce euh, n'est pas mais, la France. Mais, ah bah ce n'est pas la France. Oui l'Italie c'est quand même un gros morceau et donc il faut faire attention et on ne peut pas avoir sans cesse ce discours de dire ah bah quand les taux d'intérêt sont bas ah bah c'est endettons-nous ville et c'est le moment d'investir il faut s'endetter. Oui, oui. et puis ah ça va un peu mieux ah bah là ça serait pas le moment de freiner trop fort parce que sinon on va freiner la croissance ce qui ouais. est une réalité mais il y a un moment il faut trouver un juste milieu et bon, encore une fois, voilà le rythme d'ajustement il est euh, bien inférieur à celui du reste des pays européens. On peut toujours... Il y a des économistes hein, qui, qui brandissent l'exemple des États-Unis en disant, oh, regardez, les États-Unis ils ont une grosse croissance, ils ont vrai. un déficit budgétaire vrai. énorme. C'est vrai. vrai. Mais sauf que euh, bientôt, leur premier budget, ils consacreront leur premier budget, ça sera payer la sécurité sociale, Medicaid, une forme de sécurité sociale. Euh, euh, voilà, ça sera leur premier budget. Et un jour, euh, peut-être qu'ils auront... Ils, ont, ils bénéficient du dollar, vous savez, ce n'est pas exactement la même chose oui. que l'euro. Euh, voilà, c'est un pays qui est quand même très innovant, très attractif, euh, qui n'a pas... Voilà. Mais il y a un jour où, où l'augmentation la, 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 incontrôlée de la dette américaine pourrait poser problème. Il y a des économistes qui sont clairement inquiets à ce propos, alors qu'ils ne l'étaient pas du tout au pareil. Un jour, on
0: ne sait pas si on fera la voir ça, mais un jour, et, le et la zone
1: euro, bon, voilà, il, y a, il faut accepter qu'on est une zone monétaire euh, unique, mais qui n'a pas euh, toutes les caractéristiques euh, des États-Unis. On n'a pas de budget commun, on ne peut pas relancer dans un pays quand ça va mal. Euh, euh, voilà, on n'a pas une union de marché des capitaux qui fait qu'on peut répartir l'épargne là où on en a besoin euh, en fonction des, de, de la conjoncture, etc. Donc on n'a pas, on n'est pas une zone monétaire optimale et donc il euh, bah, y a des règles, des garde-fous qui ont été imposés. C'est comme ça qu'elle a été faite, la zone euro. Et d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de parties. Français qui serait favorable à aller vers une fédéralisation totale et, et un budget commun dans la zone d'euros, etc. On vous dirait qu'on va payer pour les Italiens et pour d'autres. Alors là, ça serait l'horreur. Et donc, en fait, on est un petit peu au milieu du guet. Et donc, c'est quand même une situation où c'est re relativement dangereux. Et par ailleurs, euh, qui peut dire qu'on ne peut pas améliorer la qualité des services publics avec le même euro dépensé Ce qui est frappant, c'est de voir que euh, à somme dépensée égale par rapport à notre pays, par rapport à notre richesse nationale, on, en fait, notre système n'est pas efficace donc il y a clairement euh, de l'optimisation à trouver dans les dépenses publiques a 12 milliards c'est à la fois beaucoup et c'est à la fois très peu la France par exemple dans le, dans le domaine de la santé prenons l'exemple des, des franchises médicales et des participations forfaitaires chez le médecin on est le pays d'Europe où il y a le moins de reste à charge pour les ménages à la fin, du à la fin de l'année ouais. euh, sur les dépenses de santé est-ce qu'on ne peut pas se dire les 10% les plus riches les 20% les plus riches bah, bah oui faudrait il faudrait qu'il voilà, euh, euh, y ait un, un reste à charge il y a des idées comme ça de gens qui disent bah il faut changer le système faut euh, instaurer ce qu'on appelle ce qu'on appelle un bouclier euh, sanitaire et vous définissez un pourcentage du revenu chaque année vous savez que un petit pourcentage du revenu qui peut d'ailleurs être croissant en fonction du revenu et eh ben ça reste un peu à votre charge pour que les gens euh, mesurent que euh, bah, quand ils ont euh, euh, une grippe qui en fait ne se traite pas par antibiotiques bah, il faut pas qu'ils courent chez le médecin réclamer des antibiotiques
0: voilà, il faut du courage politique pour euh, pouvoir consolider plus sereinement nos, nos finances publiques. Merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste Merci David. à l'opinion. Merci Marc.